0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Hello, aujourd'hui je reçois Clara, ou aussi Clarinette sur YouTube. Son travail s'articule autour de bilans culturels ou encore de sujets d'actualité. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours en prépa, puis à la fac et maintenant de son master, mais surtout d'adolescence, de l'écart entre le fantasme autour des années de lycée et la réalité et des déceptions que ça peut engendrer, mais aussi du projet de partir à l'étranger qui devait se réaliser cette année, qui n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid, de comment rebondir, de comment elle vise la professionnalisation de son contenu sur Internet. Aujourd'hui, à travers cette discussion, Clara vous offre une part de vulnérabilité autour de ses réflexions sur les projets de groupe, sur... Sur la chance qu'elle a d'avoir une communauté qui est aussi bienveillante et qui lui apporte autant qu'elle espère apporter aux autres, je vous laisse tout de suite
1: avec cette conversation. Alors déjà, bonjour, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, donc euh, je m'appelle Clara, j'ai 20 ans, presque 21, et euh, j'ai pas envie de dire que je suis plus connue sous le nom de clarinette, mais en tout cas c'est le... Ce que j'utilise sur euh, tous les réseaux sociaux, je suis très présente sur euh, internet depuis longtemps et depuis trois ans j'ai créé ma chaîne YouTube et avec ça les relais que sont mon Twitter et mon Instagram et que j'utilise euh, à la fois comme des plateformes euh, d'expression, de partage et mon but c'est de mettre la culture et les études médiatiques au cœur d'enjeux euh, sociaux d'aujourd'hui, donc autant le féminisme que les questions politiques en général. Et de les rendre surtout accessibles à un public francophone, parce que c'est des choses qui sont très très relayées sur le YouTube et sur Internet dans le monde anglophone, mais très peu sur le monde francophone. Donc voilà. Et euh, voilà. Donc c'est comme ça que j'utilise mes réseaux sociaux aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours depuis le bac Alors moi j'ai fait un bac littéraire. Euh, D'abord avec une option maths, puis ensuite avec une option droit, parce que les maths ça n'allait pas du tout. Et après le bac, j'ai fait une classe préparatoire littéraire, donc une classe prépa hypocagne, que j'ai faite parce que j'étais ce qu'on appelle un très bon profil littéraire et que dans le lycée en plus dans lequel j'étais, on dirigeait tout le monde vers la prépa en fait. Donc euh, tout le monde m'a dit bah, c'est ce qui est fait pour toi. Ma mère avait fait ça aussi, donc euh, je me suis dit c'est ce qui est fait pour moi. Pour une fois, les gens n'avaient pas trop tort, ils m'ont mis là-dedans, mais c'était plutôt correct. J'ai adoré mes données de prépa d'ailleurs. Et puis euh, en deuxième année, je me suis spécialisée en lettres modernes. Et puis après les concours de l'ENS que je n'ai pas eu, j'ai rejoint la fac et j'ai fait une L3 de double licence lettres modernes appliquées et littérature anglaise à la Sorbonne. Et à la fin de ça, je me suis rendu compte que même si j'adorais les lettres, c'était pas ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et donc, euh, j'ai décidé de me réorienter en communication. D'abord, j'ai pour projet de partir à l'étranger. J'ai pas pu parce que bah, le Covid est arrivé. Et du coup, je suis au final restée en France et j'entame un master de communication médiatique à Assas. Est-ce que tu as subi de la pression bah, Du coup, non, étant
0: donné que tu as un peu suivi ce qu'on t'avait demandé. Euh, comment ça s'est passé pour toi, la transition entre le lycée et la prépa
1: bah, Ça s'est bien passé, en fait, parce que moi, j'en avais assez marre du lycée. C'était un système de fonctionnement qui ne me plaisait plus trop. Et euh, j'avais aussi envie de voir d'autres choses. Donc, c'était assez excitant pour moi de démarrer de nouvelles choses. D'autant plus qu'en plus, euh, j'ai fait un choix qui était euh, sécurisant, à la fois pour moi, pour mes parents, pour mes professeurs, pour tout le monde. Parce que c'est un choix euh, bah, qui est dit d'excellence, alors ça se discute évidemment, mais. Donc en fait, non, j'ai pas été euh, mise sous pression parce que je savais que ce que je faisais, ça rassurait tout le monde. Et moi, y compris, hein, moi la première. Donc j'ai pas vraiment ressenti de pression. Je pense que la pression, si je l'ai ressentie, c'est quand j'ai choisi de faire elle, euh, en fait, au lycée, où on m'a dit t'es sûre et tout. Et une fois qu'en fait, après, j'ai prouvé, entre guillemets, que je pouvais avoir de très bonnes notes et ça se passait très bien, euh, ensuite, je pense que la seule chose qui me mettait à la pression, c'était moi par rapport à moi-même, de me dire est-ce que c'est les bons choix que je fais. Mais sinon, je me suis pas du tout sentie. Euh mise sous pression par bah, qui que ce soit en fait. Mm -hmm.
0: Si tu devais retenir quelque chose de ta prépa, un enseignement ou
1: quelque chose qui t'a particulièrement marqué Je pense que la première chose qui m'a marqué c'est l'importance du travail de groupe parce que justement on peut avoir l'impression que la prépa c'est une formation qui est hyper solitaire où on est vraiment en compétition avec les autres, où bah, c'est soi même pour soi-même et moi j'ai pas du tout eu cette expérience-là, au contraire je me suis rendu compte que j'étais bien meilleure quand j'étais seule devant ma feuille, si j'avais préparé les choses en amont avec d'autres gens et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est-à-dire ben, de trouver ce juste équilibre entre être au service d'autres gens, travailler en groupe, travailler seul. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile pour composer avec parce qu'il y a des gens qui sont très solitaires d'autres très sociables et ça, ça me l'a beaucoup appris. Et puis après, je pense que ça, c'est ce que dira tout le monde qui sort de prépa, mais c'est vrai. Ça apprend une méthode et une rigueur qui sont incomparables. Où euh, après, on devient un peu une machine à faire des plans, à organiser des compositions. Et après, c'est des choses qui servent dans la vie même pour des projets qui n'ont rien à voir avec euh, des exercices de prépa. Mais c'est vrai que la rigueur et la méthodologie, je pense que c'est les deux choses qui, que j'en ressors le plus. Au-delà après de tout ce qui était enseignement pur et dur, de choses que j'ai appris de culture générale, qui évidemment me servent tous les jours, mais... De façon plus concrète, c'est vrai que la méthodologie et la rigueur, c'est les deux choses dont j'ai le plus bénéficié, je pense, en sortant de prépa.
0: Comment tu vécu le fait de ne pas réussir à avoir ce que tu voulais juste après la prépa Tu as dit que tu avais. Enfin, pas les... eu les concours, ouais, exactement.
1: Euh, quand on est en classe préparatoire littéraire, euh, contrairement aux économistes ou aux scientifiques, qui eux ont un panel d'écoles en fait qui leur est ouvert qui est beaucoup plus grand, euh, ce qui fait qu'en fait s'ils passent des concours communs, ils peuvent autant avoir la meilleure école de commerce de France qu'une bien moins bonne école, euh, mais ça reste un panel d'écoles existant, alors que du pareil pour les scientifiques, mais nous pour les littéraires en fait on a le gros, la grosse école qui est l'école normale supérieure, qui prend une soixantaine de personnes sur 4000 candidats, et les autres écoles du soi-disant du panel, euh, c'est Sciences Po, euh, c'est euh, l'école des Chartres, c'est l'école du Louvre. C'est uniquement en fait, des écoles extrêmement sélectives. Donc en fait, il y a un panel qui est certes existant, mais qui ne brasse pas du tout euh, de niveau et qui juste prend les meilleurs et c'est tout. Ce qui rend en fait beaucoup plus compliqué euh, la valeur en fait, d'un concours, parce que pour nous, euh, on sait très bien que la très grande majorité d'entre nous, on va travailler deux ans pour un concours qu'on n'aura pas. Donc, ça fait aussi partie de, des choses dans lesquelles. l'état d'esprit dans lequel on est en fait, quand on arrive. Donc, contrairement à quelqu'un qui peut-être euh, serait allé en économie en visant HEC et ne l'aurait pas eu, nous on arrive dans une perspective où on sait très bien qu'on n'aura probablement pas d'école et que donc on rejoindra très probablement la fac. Donc, en fait, c'est une dynamique dans laquelle on est mis dès le début et qu'on accepte et ça fait partie en fait de la façon dont on fonctionne en prépa. Sauf quand évidemment on est genre à Henri IV et là, bon, toute la classe est focus sur l'école normale supérieure. Mais moi c'était un peu. j'étais totalement préparée à ça en fait. Donc, même si, évidemment, bon on a toujours envie de rêver à des choses, mais de toute façon, je me projetais pas forcément à, à l'ENS. Et donc, euh, j'étais contente de mes résultats. Ils m'ont satisfait, moi. Et comme, de toute façon, je ne visais pas à l'ENS, je n'étais pas particulièrement dégoûtée. Après, évidemment, ça met dans une posture où il faut se reconstruire, entre guillemets, parce que la prépa, c'est un système très particulier. Et donc, euh, en sortir et aller voir autre chose, quelle que ce soit cette autre chose, c'est difficile parce que c'est un changement total de façon de fonctionner. Donc euh, le plus difficile en fait, ça a été une fois que j'ai été à la fac, en fait, de vivre ce changement. Beaucoup plus que d'accepter d'aller à la fac, en fait. L'idée d'aller à la fac, elle était très claire pour moi. Euh, mais une fois que j'y étais, c'était assez difficile parce que ça ressemblait en rien à ce que j'avais vécu pendant deux ans. Donc c'est l'adaptation qui a été plus difficile que l'acceptation, en fait.
0: Comment tu te projetais euh, quand tu étais euh, au lycée Est-ce que tu avais une
1: idée précise de ton avenir ou pas du tout euh, Pas du tout. J'ai été euh, très... Je, vraiment, j'avais je, aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Eu, euh, pendant un temps, j'ai eu envie d'être prof de français. Parce que j'ai eu en première une prof de français absolument géniale, donc euh, qui me donnait hyper envie de, de faire ça. J'adorais la littérature, j'adore toujours, on a pas de, de débat là-dessus. Donc je me disais bah, que ce serait sûrement quelque chose qui me, qui me plairait. Puis ensuite, j'ai fait prépa, donc c'est un peu la voie d'honneur pour les professeurs et tout. Donc euh, ça m'a semblé être assez logique. Pareil, en fait, quand j'ai euh, choisi d'aller en fac de lettres après la prépa, c'est parce que j'avais en tête de me dire, bah oui, c'est ça que je vais faire dans la vie et tout. En fait, une fois arrivée à la fac, je me suis rendue compte que c'était pas ça que je voulais faire, en fait. Que même si j'adorais l'étudier, en fait, je me voyais pas du tout faire ça dans ma vie, être prof et tout, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et donc, euh, quelque part, euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que je voulais faire et où je voulais aller. Même si, en vrai, tout ce que j'ai fait, ça m'a extrêmement formée, ça m'a permis de me rendre compte que ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Mais au lycée, j'avais vraiment aucune idée et je pense que c'est hyper commun. Mm -hmm. C'est assez rare de, de se projeter. Après, là où je regrette pas, c'est que même si c'est plus ce que je veux faire aujourd'hui, le fait d'avoir envie de faire ça, ça m'a poussé à faire ces études-là et ces études-là, je suis hyper contente de les avoir faites. Donc au final, euh, c'était euh, pas une erreur du tout de ma part en fait de, de penser ça quoi.
0: Comment as réussi à concilier ta vie de ta vie scolaire et euh, ta vie personnelle Est-ce qu'il y a eu un changement justement entre la prépa et la et la fac
1: bah déjà le, le gros changement il se fait déjà entre le lycée et la prépa, il faut savoir que bah, moi quand je suis arrivée en prépa je connaissais personne, j'étais un peu dans un moment de ma vie où il y avait beaucoup beaucoup de changements sur le plan autant personnel que scolaire, donc j'ai un peu dû tout reconstruire en début de prépa, autant ma vie scolaire que ma vie personnelle, ce qui à la fois était difficile parce que c'est jamais facile de repartir de zéro, mais en même temps ça a été une opportunité parce que j'avais vraiment le champ libre pour faire exactement ce que je voulais avec les gens que je voulais et donc c'était un moment... Euh assez important pour moi et donc en fait j'ai eu une transition qui certes a été importante parce que quand on arrive en prépa on n'a plus autant de temps qu'avant mais comme déjà j'avais énormément d'amis qui étaient en prépa le truc fonctionnait plutôt bien parce qu'on avait un accord tacite en fait sur le fait que ben la vie de prépa elle était comme ça et donc euh, on composait avec ce qu'on avait et ensuite ben je vais dire que la transition entre la fac et la prépa elle a aussi été importante parce que évidemment j'avais plus de temps j'avais moins de travail j'avais moins de choses à faire donc ça me laissait beaucoup plus de temps de sortir, d'aller de, au café etc, mais en même temps vu l'année qu'on a eue et vu que j'ai été pendant 4 mois chez moi à cause des grèves et ensuite <rire> il y a eu le confinement le changement il a été modéré parce qu'en fait j'ai pas vraiment eu le temps d'expérimenter la vie étudiante à la fac autrement que chez moi donc euh, il y a eu un changement mais j'aurais bien aimé qu'on ait pas tous ces problèmes là pour le voir plus profondément quoi
0: voilà. Et la place de l'amitié en général, quelle place ça a eu depuis quelques années
1: Ça a une place immense pour moi, c'est euh, les relations, bon, évidemment il y a ma famille, mais euh, qui m'ont le plus forgée, qui m'ont le plus construite. Euh, entre la personne que j'étais à 17 ans et la personne que je suis aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir et euh, c'est en partie euh, lié aux rencontres que j'ai faites, aux amitiés que j'ai eues. Euh, j'ai rencontré énormément d'amis en classe préparatoire qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Enfin, on suivi des choses tellement fortes dans ces moments de prépa que ça, forcément ça forge des liens. Très important. Et puis ensuite, ben, en fait, grâce surtout aux réseaux sociaux, en fait, j'ai rencontré aussi plein plein de gens. Que ce soit des gens que j'ai rencontrés vraiment dans un cadre festif, pour aller à des concerts, à des événements, ou dans un cadre plus euh, on avait des projets qu'on avait envie de monter ensemble, ou des choses comme ça. Et puis on arrive à un âge aussi où les relations amicales, quand on a des choses qu'on a envie de construire ensemble, elles sont possibles. Quand on a 17 ans, on se dit oh, « je rêve, je sais pas, d'ouvrir mon café avec ma meilleure pote ». bon Ça reste des, des rêves, quoi. Et quand on arrive à 20, 21, 22 ans, on se dit bah, « en fait, on peut faire quelque chose, on a de la matière ». On a un minimum d'études, d'expériences professionnelles qui nous donnent de, de la force et qui nous poussent à se dire, ben, on n'a qu'à le tenter, quoi. Et donc, on arrive à des relations qui, je trouve, sont hyper intéressantes et hyper riches parce que on développe plus que le côté divertissement, amusement, et c'est super bien. Mais on peut aussi faire plein de choses ensemble qui sont porteuses pour l'avenir ou, euh, ou monter des projets, des choses comme ça. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup dans l'amitié, de pouvoir se retrouver pas que sur le plan juste de, de l'amusement, quoi. Mmh.
0: Est-ce que tu as déjà souffert du fait d'être restée chez tes parents et de ne pas avoir euh, pris ton indépendance
1: Mes parents, ils ont euh, acheté un deuxième appartement euh, à Paris quand j'étais en terminale, et, euh, qui n'était pas du tout pour moi, mais qui était euh, pour euh, le louer en fait. Et, et moi en terminale, je me disais « mais ça y est, je vais habiter là, je prends mon indépendance euh. ». Enfin, quand je revois la maturité que j'avais, je me dis mais heureusement que ça n'a pas eu lieu. Euh, donc euh, pendant un temps, en fait, je me suis dit ce serait trop bien et tout. Puis en fait, arrivée en prépa, je suis restée chez moi et je le regrette pas du tout parce que, honnêtement, j'étais tellement contente qu'on me fasse à manger, qu'on me fasse mes courses, enfin euh, d'être le, le grand bébé, hein, clairement, euh, d'avoir mes parents euh, pour s'occuper de moi, me soutenir, mon cercle familial qui me rassurait, etc., que pendant mes années de prépa, j'étais très, très contente d'être chez moi. Et euh, ensuite, bah, quand je suis arrivée à la fac, euh, j'étais encore très, très contente d'être chez moi parce que vu l'année qu'on a eue, j'étais bien contente de ne pas être toute seule dans un 8 mètres carrés sous les toits. <rire> Et ben bah, là non plus, je ne ressens pas ce, ce besoin forcément. Je pense qu'en plus, euh, les gens qui habitent à Paris le savent bien, mais euh, quand on décide de prendre son indépendance, souvent on perd en qualité de vie parce que la vie elle est chère, que voilà. Donc c'est un grand confort en fait de pouvoir être encore chez soi, d'avoir de l'espace pour être à quatre dans un appartement, et donc non, moi je suis très contente d'être encore chez moi je m'entends très bien avec ma famille donc euh, tout se passe très très bien après évidemment comme tout le monde, je ne vis pas qu'un jour je <rire> prendrai mon indépendance mais que... voilà après je n'ai même pas encore 21 ans, je me dis ça va, j'ai mon... mon... tout le temps qu'il me faut et je pense que surtout quand on est à un âge où on se construit autant si... si on peut avoir toute la stabilité possible il faut la prendre et moi si je la retrouve chez moi, alors c'est parfait je pense que ça va très bien et puis je pense que mes parents ils sont très contents de m'avoir aussi enfin je parle pour eux mais <rire> euh, exactement non non mais je pense que c'est important puis euh, bah, après il y a eu ce projet de partir à l'étranger euh, que j'ai développé pendant toute l'année en fait dernière et qui est tombé à l'eau euh, il y a deux mois qui euh, pendant un certain temps du coup m'a préparé moi comme ma famille à me séparer euh, et puis finalement ça n'a pas eu lieu donc j'ai l'impression que le destin ne veut pas que je quitte mm -hmm. <rire> le foyer familial mais euh, donc pendant ce temps là en fait j'y ai réfléchi, je me disais ça va bien se passer etc... J'ai envie de croire que ça se serait bien passé, j'en sais rien. Donc, euh, mais disons que j'en ai l'envie parce que c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais c'est pas non plus quelque chose que je vais aller rechercher forcément aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous
0: raconter un peu plus de ton projet euh, qui est tombé à l'eau pour l'étranger
1: bah, je pense que c'est important d'en parler puisque c'est pas toujours facile de composer avec euh, des déceptions. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est euh, au début de mon année de fac, je me suis dit en fait c'est pas forcément la littérature que je veux poursuivre. Donc, j'ai eu envie de poursuivre dans la communication parce que je me rendais bien compte que les choses qui me faisaient plaisir en dehors euh, des cours, c'était des sujets reliés à ça. Et du coup, euh, j'ai décidé de faire des recherches pour euh, trouver des masters en communication. Et j'avais envie de partir euh, au Canada. Mm -hmm. Donc, j'ai déposé des dossiers, j'ai écrit des projets de recherche, j'ai contacté des directeurs de mémoire, tout ça à un océan en distance. Donc, c'était euh, un gros projet. J'ai fait des demandes d'immigration. De, enfin, j'ai fait vraiment tout, 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 tout. tout. Euh, j'ai reçu des réponses positives, donc j'ai été prise dans plusieurs masters au Canada, j'ai reçu mon admission euh, de la part du pays, enfin vraiment j'ai tout fait, euh, et puis il y a eu le Covid euh, qui a fermé les frontières, qui a tout fermé. Donc je... à ce moment-là, on était encore euh, à se dire que ça va passer. donc je me disais bon, bah, c'est pas grave, à la rentrée, ce sera largement terminé le Covid. Du coup, j'ai quand même par sécurité déposé des dossiers dans des facs françaises, en me disant de toute façon, euh, on ne sait jamais. Et en fait, euh, arrivé début juillet, les frontières étaient toujours pas ouvertes. Ils ont annoncé que les cours euh, au Canada ne se feraient pas à la fac, en fait, se feraient à distance. Donc, je me suis retrouvée avec un double choix. Soit j'acceptais la formation qu'on me proposait en France, soit je choisissais plutôt de faire des cours en France, mais pour le Canada. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Enfin, une expérience à l'étranger dans mon appartement, ça n'a pas de sens. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études en France et de rester. Et, euh, et ça a été assez difficile et en même temps pas tant que ça parce que j'ai jamais eu le moment, enfin j'ai jamais pu y croire en fait parce que comme j'ai eu mes réponses pendant le Covid, tout me paraissait surréel et quand tu mets l'info comme quoi je pourrais pas partir, j'ai même pas eu le temps en fait de me dire je vais y aller, que je savais déjà que j'irais pas, donc quelque part je suis un peu reconnaissante parce que je me dis si genre j'étais arrivée à l'avion qu'on m'aurait dit non, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile, euh, donc j'ai eu le temps en fait, j'ai même pas eu le temps de penser que ce serait possible avant que ça que ça ne soit pas donc quelque part c'est un échec euh, je n'ai même pas envie de le vivre comme un échec parce que ça en est c'est juste euh, une euh, porte qui ne s'est pas ouverte et qui s'ouvrira peut-être à un autre moment et euh, c'est juste une fois quoi que ça n'a pas marché euh, c'est pas grave et je pense que ça apprend aussi à se dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas qu'il n'y a pas autre chose qui peut fonctionner à côté et je pense que là où j'ai eu la bonne réaction c'est pas de me morfondre mais de me dire ok j'ai pas ça donc il faut que je sois hyper à l'écoute et ouverte à tout ce qui peut se passer d'autres que j'aurais pas forcément vu parce que j'étais sur ce sujet et maintenant que j'y suis plus qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai pas vu et sur quoi je peux capitaliser entre guillemets et s'est passé plein de choses entre temps des nouveaux projets des, autres, des études qui me plaisent des rencontres des choses comme ça et je me dis je pense que c'est le destin il se passe trop de trucs bien en ce moment euh, pour que ce soit pas un peu le destin parce, par exemple typiquement je me dis si j'étais partie au Canada j'aurais pas pu faire le festivals de Deauville or c'était trop bien donc euh, il faut composer avec les choses de la vie quoi c'est comme ça mm -hmm. Ton master, à euh, la,
0: la rentrée, est-ce que, est que tu sais déjà à quoi t'attendre ou pas du tout
1: ouais. euh, Je sais totalement à quoi m'attendre, c'est un master de communication et la spécialisation c'est médias et culture numérique. Donc c'est euh, exactement euh, le domaine qui m'intéresse en fait. Et euh, ce qui m'a plu d'abord, c'est de me dire que il... ce que je fais à côté allait nourrir mes études autant que mes études nourrissent nourrir ce que je fais à côté. Ce qui parfois est un peu, je trouve, limitant c'est qu'on fait des études et finalement ce qu'on fait à côté ça... Ça a rien à voir, mais c'est pas forcément hyper en écho, et ça me plaisait l'idée de me dire que les deux allaient se nourrir mutuellement, et euh, bah, après j'ai rien encore vu ni testé, donc je peux pas donner un, un avis sur investissement, mais en tout cas j'ai eu des bons retours de la part de gens qui l'ont fait, de gens qui ont connu des gens qui l'avaient fait, donc euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça donnera, et dans tous les cas je me dis euh, c'est une nouvelle expérience, un nouveau truc à voir, et euh, bah, ça me plaît plutôt bien de me dire euh, je commence quelque chose de complètement nouveau, donc euh, j'ai hâte. Mmh. Comment tu t'es lancée sur internet euh, je me suis lancée sur internet d'abord euh, très tôt, enfin genre en 2013-2014. A l'époque, j'étais euh, juste là pour euh, suivre des célébrités <rire> et euh, bah, suivre les nouveautés, les trucs de fans et tout. Une période de ma vie dont je suis très fière et que j'assume complètement. De plus en plus, j'ai rencontré des gens qui étaient sur les réseaux sociaux. Du coup, en fait, je suivais des gens. J'étais euh, en discussion avec eux via les réseaux sociaux, via les concerts, ce genre de choses. Et en fait, euh, arrivé au début de la prépa, je me suis dit, mais en fait, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de créer du contenu sur YouTube. Là, en fait, je suis plus au lycée, il n'y a plus personne pour... Euh, <rire> genre, je sais pas, t'imagines toujours que les gens vont juger mmh. ou critiquer. Là, je me dis, personne ne me connaît. Comme ça, si je démarre maintenant, les gens me connaîtront. Et je fais déjà ça, donc comme ça, je pas à le truc. Donc, j'ai commencé et euh, bah, en fait, j'ai trop aimé tout de suite. Euh, même si j'ai mis quasiment un an à trouver vraiment ce que je faisais. Parce qu'au début, bon, je faisais un contenu qui était... Euh, il n'y avait aucune identité, clairement, <rire> mais euh, au bout d'un an, j'ai commencé à prendre la partie de ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'ai eu un retour hyper positif, immédiat, de la part de gens qui ont tout de suite été hyper emballés par ce que je faisais. Et euh, je me suis dit, bah c'est trop bien, il y a un truc à faire. Et après ensuite, bah, là où j'ai eu la chance, c'est que j'avais déjà pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux avant YouTube. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir tout de suite une petite base de gens qui regardaient. Et ce qui est assez motivant, en fait, quand on démarre sur YouTube, parce que démarrer avec une vidéo qui fait 3 vues, ça fait pas de mmh. plaisir du tout. Euh, et j'avais la chance d'être soutenue par des gens déjà. Euh, et puis après c'est aller assez vite en fait puisque ben, les choses augmentent euh, de façon en fait exponentielle, donc c'est hyper cool. J'ai rencontré plein de gens par rapport à ça, j'ai fait évoluer mon contenu en fonction de ce que les gens voulaient, de ce que moi j'avais envie de faire. Et puis ben, c'est chouette de parler à des gens qui sont un peu dans la même tranche d'âge que soi parce que les gens ils évoluent en même temps que toi aussi. Et ça te permet de d'adapter tout le temps ton contenu, d'en faire des nouvelles choses. Franchement c'était juste vraiment à la base une envie de se dire ok j'ai envie de faire ça, je trouve ça stylé quoi. Vraiment à la base c'était juste pour ça. Et puis ça s'est transformé en un truc vraiment cool où en plus tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir à ton échelle. Euh, que ce soit de partager un projet qui te tient à cœur, de parler d'un film qui te tient à cœur, d'un livre qui te tient à cœur et de voir que les gens retiennent, les gens viennent t'en parler. Et franchement c'est la plus belle satisfaction de, de donner envie aux gens de voir des choses qui t'ont plu et que ça leur plaise aussi. Et je pense que c'est vraiment juste le, le but final. Et puis aussi de... J'en avais, avais marre, je pense qu'il y a aussi une envie de la part de, des français, des francophones de voir des choses qui se voient pas du tout sur les youtube francophones On a des gens super qui font un travail génial dans des catégories qui ne me correspondent pas du tout et, et vraiment je suis hyper euh, admirative des meufs qui font de la beauté, des meufs qui font du make-up des mecs qui font du, du gaming quoi, c'est trop bien mais en France euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont trop restreintes en fait et que des gens qui parlent d'autres sujets sont encore beaucoup trop de niche alors que quand je vois qu'il y a des youtubeurs aux états unis qui font des, des vidéos dans le type de... Des gens que tu as interviewés qui ont 300, 400, 500 000 abonnés, c'est des contenus qui du coup sont plébiscités alors qu'en France et dans le monde francophone ça reste des choses très de niche. Et bah, je me disais, j'avais trop envie de mettre ma petite pierre à l'édifice quoi. Et je vois bien qu'il y a du, de l'envie de, de la part de gens parce que les gens sont trop contents de voir des vidéos euh, différentes. Et je me dis parfois, euh, au lieu d'attendre que les autres le fassent, il faut mieux le faire soi-même. Mmh. Et franchement c'est trop trop bien d'avoir des retours positifs, que les gens se souviennent de des choses que tu as fait, qu'ils revoient plusieurs fois tes vidéos et tout. Et je suis hyper reconnaissante parce que j'ai un, un taux d'engagement qui est hyper élevé. Les gens ils commentent énormément, et, ils sont tellement engagés que en plus du coup ben, on se dit euh, je leur dois du contenu de vraiment bonne qualité parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie et ça fait trop plaisir quoi. Que les gens aient envie de voir des, des gens avec des valeurs différentes, qui ne veulent pas forcément défendre... Euh, les mêmes choses que, bah, que le reste des, des gens et c'est ça qui est aussi une force sur internet c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en particulier pour toutes les femmes il y a de la place pour tout le monde on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes on peut juste se dire chacun fait des choses différentes et on se met en valeur mutuellement et ça, 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 me, ça me plaît énormément
0: Est-ce que tu te mets beaucoup de pression vis-à-vis -vis de ça
1: Non, pas particulièrement d'abord parce que je trouve que j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante donc euh, je sais que quoi que je propose euh, ben, les gens ont un regard très très bienveillant donc c'est toujours euh, trop agréable puis en plus, fin, je suis encore à un stade où même si je le professionnalise, même si je le prends extrêmement au sérieux et il n'y a pas de doute là-dessus, ça reste encore quelque chose qui n'est pas mon de pain qui n'est pas mon activité principale professionnelle. Donc euh, ça reste quelque chose sur lequel j'ai le droit d'avoir du recul. Enfin là pendant le mois d'août, j'ai rien posté du tout. J'étais pas en France, donc j'ai pas fait. Euh de vidéos et c'est pas grave et j'ai pris mon temps et les gens ils sont juste hyper patients donc voilà je pense qu'après c'est un truc de donnant donnant en fait si tu montres aux gens que tu les respectes que si tu prends du temps c'est parce que tu veux faire du contenu de qualité etc après euh, si, si tu donnes la confiance aux gens qui méritent après elle, elle revient en retour et, euh, et moi de toute façon je préfère faire de la qualité que de la quantité euh, suis... c'est pour ça aussi que je défends complètement le fait que mes autres réseaux sociaux c'est pas du tout que les relais de ma chaîne YouTube mais c'est des espaces de création à eux tout seuls parce que ce dont je parle sur Twitter c'est pas ce dont je parle sur YouTube c'est pas ce dont je parle sur Instagram et même si les trois se relais ça reste trois plateformes complètement différentes et je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça donne un côté très participatif du coup au contenu parce que sur un réseau social comme Twitter par exemple il y a une vraie possibilité de discussion qu'il y a moins même si elle existe sur les commentaires YouTube donc euh, moi c'est un truc que je veux vraiment mettre en avant Si je peux pas discuter des sujets en amont avec euh, les gens qui me suivent Leur demander leurs avis etc. Je trouve que c'est pas intéressant Et dans ma dernière vidéo il y a plein de points que j'ai abordés Qui m'ont été mentionnés par des abonnés Et je trouve que c'est juste tellement intéressant De faire du contenu, certes c'est moi dans la vidéo Mais en fait euh, c'est vraiment de la remettre la culture participative au coeur, en fait du contenu Et je trouve que c'est trop important et, euh, et si je peux le faire bah, c'est trop bien est-ce qu'il y a des moments euh, qui t'ont nourri et qui sont assez significatifs dans ce que t'es devenu aujourd'hui bon, Je pense que comme tout le monde, chaque minute de ma vie elle m'a construit, mais euh, je pense que la fin de mon lycée ça a été la période la plus charnière pour moi euh, parce que vraiment je suis repartie de zéro dans tout, donc ça m'a en fait poussée à me demander qui je suis, où je vais, ce que je veux euh, évidemment la prépa ça m'a donné une maturité euh, <rire> vraiment en express et c'était pas plus mal euh, en fait, en fait, à chaque fois que j'ai changé de parcours scolaire, ça a été aussi des moments charnières, pas que pour la scolarité, mais c'est vrai que ça entre en conjecture. Pareil, quand j'ai démarré la fac, ça m'a poussé à me remettre en question sur ce que j'aimais vraiment. Euh, donc en fait, chaque fois où j'ai changé d'études, je me suis questionnée sur qui j'étais, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez académique et j'ai tendance à beaucoup lier ma réussite et ma valeur personnelle à mes études, ce qui n'est pas forcément très simple, mais on travaille dessus. Et, euh, et du coup, à chaque fois que j'ai changé, ça m'a poussé à me questionner sur tout. Et bah, je pense que c'est quand même relativement simple de se dire « Ok, je démarre quelque chose de nouveau sur le reste de mes projets. Où est-ce que j'en suis Comment je les fais évoluer ?» Et après, euh, voilà je pense que c'est les rencontres, les gens que j'ai rencontrés. Ça peut être des films que j'ai vus. Enfin, vraiment... enfin, j'ai l'impression que je suis nourrie d'absolument tout ce que je rencontre et que, euh... que j'ai la chance en fait d'avoir encore un âge et un privilège énorme qui est d'avoir de... le droit de me tromper, d'avoir le droit d'explorer de... des choses qui ne sont pas forcément hyper euh, réussies. Et tout ça, c'est des choses qui me font, bah, je pense, grandir. Mais comme tout le monde, je pense que ce que je raconte là, tout le monde peut être d'accord avec. C'est juste euh, qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui te remettent en question sur un plan, se dire c'est le moment de tout questionner. Et pas forcément de tout dire, tout est nul, on recommence de zéro, mais de dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses au même rythme Et j'essaye de faire ça, en tout cas en ce moment. Et ça fonctionne pas trop mal. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Est-ce que malgré tout, il y a un
0: conseil que tu aurais aimé avoir euh, ou que tu aurais aimé dire maintenant à la à la petite Clara de 17 ans, 18 ans
1: Il y a beaucoup de choses que j'aimerais lui dire. Elle, était, elle ne savait pas ce qu'elle allait se passer. Mais euh, franchement, euh, la seule chose que je dirais, mais je pense que je dis souvent à des gens qui viennent me parler quand ils sont au lycée, etc., c'est que... Le lycée c'est pas aussi important que ce qu'on croit et que comme je le répète tout le temps, on nous dit tout le temps que c'est un moment extrêmement charnière, que c'est tellement important, que c'est là que tout se passe, enfin quand on regarde la télé, quand on lit des livres on se dit mais le lycée c'est genre le moment le plus important de la vie. Et en fait c'est pas le cas et euh, il se passe tellement de plus de choses après, plus importantes. Ça efface pas du tout le vécu de ceux qui ont passé des, des années lycées extraordinaires, qui sont toujours amis avec leurs potes depuis la 5ème, enfin c'est tout à fait génial pour vous. Mais c'est pas la réalité de tout le monde et c'est pas grave que ce ne soit pas. Et que ce que tu t'es, ça peut totalement changer et qu'il faut aussi euh, être sûr que l'avenir apportera beaucoup plus de choses que ce que tu as l'impression que le passé euh, porte déjà en lui. Et qu'il euh, faut juste euh, laisser le temps et que ça va aller et que les choses, elles se décantent. Et surtout, il faut être sûr de rien parce que même si euh, c'est trop bien d'avoir des certitudes, d'avoir une vocation, moi je suis admirative des gens qui ont des vocations parce que je ne vois même pas comment c'est possible mais que les choses elles se construisent, qu'on a le droit de se tromper 15 fois dans sa vie si on veut, il y a des gens qui se trouvent à 70 ans, à 90 ans, il y a des gens qui sauront jamais qui ils sont, et c'est pas grave, et que du coup il faut vraiment se laisser le temps, et, que, euh... et aussi tu n'as pas encore rencontré tous les gens qui t'aimeront et qui te trouveront bien et intéressant dans ta vie, et ça c'est quelque chose que j'ai trop envie de dire à tous les gens qui sont au lycée, vraiment euh... c'est pas grave, parce que vraiment tout est à venir, et... Euh... Il y a beaucoup de choses chouettes qui vont arriver. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les choses de, du lycée ou qu'il faut prendre le lycée à la légère, parce que c'est hyper important aussi. Mais juste, il faut avoir conscience que ce n'est pas aussi énorme que ce qu'on croit et que quand on a 17 ans, c'est le plus gros bout de sa vie. Donc, on se dit il n'y aura jamais plus gros, mais il y aura tellement plus gros à venir. Et, euh, et ce sera sûrement beaucoup plus riche et, et plein de belles choses.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu as l'impression d'être adulte je sais pas trop franchement j'ai en, envie de penser que je le suis quand même parce que je pense que je suis assez mature que je développe des choses où je me dis bon quand même c'est des choses d'adulte je sais le faire que je suis je n'ai pas de phobie administrative je sais remplir des papiers et ça je pense que c'est un, un grand truc d'adulte mais après je pense que le fait d'être toujours chez ses parents ça joue quand même beaucoup sur l'impression d'être adulte ou pas euh, parce que dans mon quotidien je suis toujours l'enfant de mes parents <rire> donc, euh, et je le serai toute ma vie mais quand on est vraiment encore chez soi ça, 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 joue, ça joue beaucoup je pense mais après, je pense que je, oui, je pense quand même que je suis adulte. C'est bon, là, je vais avoir la majorité à la nationale. Il est temps de, de se dire qu'on est adulte. Après, c'est pas forcément facile aussi de se le dire parce que ça admet de faire la croix sur des choses et d'accepter que certaines responsabilités, c'est les nôtres maintenant. Mais moi, je pense que c'est un chouette défi, la vie d'adulte et que c'est quelque chose que j'ai envie de prendre avec autant de sérénité, de, positive, de positivité que possible. Et que même si ça veut dire qu'on est plus responsable, ça veut dire aussi qu'on peut faire plus de choses. Et c'est sur ça que j'aimerais me concentrer.
0: Donc je suis euh, assis du menton. <rire> c'est gentil, <rire> merci beaucoup. J'ai quand même l'impression que l'adolescence est une période qui te, qui te marque encore beaucoup mm -hmm. et sur laquelle tu as plaisir à étudier.
1: Et... Bah, je pense que l'adolescence est plus globalement euh, le début de la vie de jeune adulte. Euh, ça a été les moments les plus forts pour moi. J'ai que 20 ans, donc euh, pour le moment c'est quand même le gros bloc de ma vie. Je sais pas expliquer pourquoi c'est des sujets qui me fascinent autant. Peut-être parce que quand j'avais 12 ans, j'ai rêvé une adolescence qui n'a pas été celle que j'ai vécue et qui a été celle que personne n'a vécue puisque personne ne vit dans LOL le film. Mais <rire> on aimerait bien, mais non. Euh, du coup, je pense qu'il y a cette espèce de truc à la fois de fascination et de déformation qui est de dire en fait c'est un truc euh, qui est rêvé par tout le monde, qui est vécu totalement différemment par tout le monde, euh, qu'on nous fait miroiter d'une certaine manière et c'est rarement celle qu'on vit. Euh, puis après, je pense que juste au-delà de ça, c'est tellement formateur. Qu'il euh, se passe tellement de choses. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas autant de films, de livres et de tout ce qu'on veut sur l'adolescence si ce n'était pas genre, un moment tellement central. Et euh, voilà, je pense que ça fait... C'est un truc à la fois avec exactement de fascination, c'est-à-dire d'espèce de projection de « Mon Dieu, j'aimerais trop vivre dans ce film. » Et en même temps, de se dire « Mais il y a quelque chose qui cloche parce que pourquoi est-ce qu'on rêve tous et c'est la vie de personne mmh. ?» et, euh, et puis aussi le fait de se dire oh, « Il se passe tellement de choses à l'adolescence que... Enfin, » J'aimerais que ce serait trop bien si on pouvait vivre trois adolescences parce que si on pouvait autant se reconstruire et autant se transformer qu'on le fait entre ses 14 et ses 20 ans, euh, ce serait trop bien, enfin, donner une adolescence à 40 ans et une à 70 ans parce qu'on <rire> a trop besoin de pouvoir se réinventer. Et je trouve ça trop dommage qu'il y a ce moment de la vie où on se dit là c'est normal de se réinventer, mais le reste du temps non. Alors que faisons des adolescents qui durent toute la vie, on a, trop, on a trop le droit d'être en crise d'adolescence toute sa vie et de se, de se questionner tout le temps. Je sais pas, je trouve que c'est une, une, une partie de la vie qui est tellement fascinante... Euh, ah ouais En fait je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il se passe beaucoup trop de choses et puis en plus je pense que le fait d'être suivi majoritairement par des gens qui sont soit de mon âge soit plus jeunes ça me donne aussi l'impression que, à quel point le... la recherche de modèles, de constructions, d'avoir envie de se retrouver dans d'autres gens c'est hyper important et, euh... et du coup ça me fait saisir aussi à quel point il y a un désir de... de comprendre comment on se vit quand on est adolescent et de voir comment d'autres gens se sont vécus etc et ça peut passer par des milliards de façons euh... Et du coup, je pense que ça pousse les gens, autant les plus âgés que ceux qui la vivent, à avoir une espèce de méta-réflexion sur l'adolescence, qui est un peu la période de la vie, je trouve, sur laquelle on se questionne le plus. Parce qu'il y a la crise de la quarantaine, certes, mais c'est un peu le moment où on renvoie vraiment les gens à leur identité en disant bah, T'es jeune, t'es adolescent, c'est la crise de l'adolescence et tout. Donc en fait, je pense qu'on est poussé par tous les côtés à se dire mais bah, Qu'est-ce que je vis Pourquoi je le vis Comment je me transforme et Je pense que je sais pas. Je sais pas si c'est parce que euh, j'aurais aimé la vie différemment, je sais pas parce que juste ça me passionne, juste parce que les acteurs que j'adore ils jouent tous des adolescents, je ne sais pas il y a des milliards de, de réponses, euh, mais je pense que la, la plus importante, c'est de dire que c'est tellement formateur qu'il y a trop de choses à se dire et que ben, personne n'en parle, c'est que c'est encore une fois des sujets qui sont hyper intéressants, sur lesquels il y a plein de choses à dire, et euh, ben, essayons de les aborder de façon à analytique et critique, parce que c'est trop intéressant. Quoi. Comment euh,
0: tu as réussi à vraiment asseoir tes positions sur euh, tes engagements et sur... Euh les choses auxquelles tu crois, tes valeurs, les choses qui te définissent, quel moment t'as vraiment pris
1: confiance J'ai commencé à développer euh, ma pensée euh, politique, ouais, au sens large du terme, euh, bah, au lycée en fait, pareil. Voilà, euh, de façon juste euh, très simple sur internet, en lisant des choses, en, en me questionnant et tout. Comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le féminisme, euh, j'étais en grosse contradiction avec mon milieu scolaire, ce qui m'a complètement ra radicalisée. <rire> euh, voilà, j'ai vraiment polarisé mes positions euh, en opposition. Et puis après, ben, quand je suis arrivée en prépa, en fait, euh, ben, tout s'est concordé, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens qui étaient plus proches de mes positions, j'ai gagné en maturité, je savais plus de choses, donc j'étais plus capable de défendre. Et puis à force de rencontrer des gens, de parler, de vivre des trucs, ça m'a juste complètement confortée dans l'idée que j'étais dans le vrai. Sans dire qu'il n'y a pas de faux, ni de vrai, mais en tout cas pour moi, oh, par rapport vérité. à mon, 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 comp, enfin, mon moral compass, c'était ce qui était juste. Et puis, bah, après, forcément, en fait, une fois qu'on se donne une légitimité, ce qui est le plus difficile, de dire, OK, j'ai le droit de donner mon avis et mon avis il a une pertinence. Du coup, j'ai été forcée de faire des recherches, de me questionner. Quand j'écris une vidéo sur le féminisme, je le fais pas à la légère. Il y a des choses que je vais lire, des choses que je vais regarder. Donc, forcément, ça a enrichi mon propre corpus personnel. Et, euh, et puis aussi, je pense que le fait de dire, bah, c'est pas parce que j'ai pas euh, 16 ans d'études de genre derrière moi et que j'ai que 20 ans, que j'ai pas une crédibilité ou que je peux pas tout simplement donner mon avis. Et une fois qu'on accepte cette réalité-là. Bah en fait tout simplement on, on a l'air plus en confiance et en fait je suis persuadée qu'il y a des gens euh, qui savent tout autant de choses que moi sur ce sujet mais qui en fait ne se sentent pas légitimes et que du coup ça les bloque et ils n'ont pas l'impression d'avoir vraiment assis des positions alors qu'ils en auraient complètement la possibilité et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut se donner sa propre légitimité parce que dans le militantisme on, personne ne va te donner un petit badge en fait et, euh, et tout le monde a démarré quelque part et il faut juste oser dire ben bah, moi, je me mets là, et moi, je suis hyper admirative des filles qui ont 16, 17 ans. Enfin, là, je le vois, il y a eu le truc de la... du 14 septembre. Là, je me dis, mais moi, jamais j'aurais fait ça. Enfin, jamais j'aurais fait ça. Ça m'aurait même pas traversé l'idée. Alors que, ben pour le coup, j'étais dans un lycée où il y avait vraiment des restrictions sur les tenues des filles. Euh, je, je me dis, bah, en fait, il se passe des trucs. Et plus on avance, plus les jeunes générations, elles sont, euh, elles sont bah, je sais pas, engagées et tout. Et donc, je me dis, bah, en fait, moi, j'ai pu asseoir ça quand j'avais 19 ans. Mais euh, c'est trop bien qu'il y en ait qui aient 16, 17 ans et qui soient déjà aussi... Euh, aussi sur d'elle et de plus en plus il y a des modèles de, de filles qui sont euh, hyper inspirantes et qui parlent à beaucoup de gens et du coup je pense que ça bouge, enfin, moi je me dis si j'avais eu une meuf comme Angèle qui partage des trucs aussi radicaux alors que c'est littéralement la chanteuse française la plus populaire quand j'avais 16 ans, ça aurait probablement changé beaucoup de choses sur ma vision des choses et ça aurait peut-être aussi changé la vision des gens de mon lycée peut-être parce que je me dis euh, que c'est une figure qui est tellement populaire qu'elle euh, parle à beaucoup plus de gens que juste des militantes et en vrai c'est trop bien qu'il y ait des meufs qui soient juste des militantes mais c'est hyper cool d'avoir des relais comme Angèle ou des gens comme ça quoi.
0: Non, si on parle un peu euh, du côté euh, travail, argent, responsabilité, est-ce que euh, déjà tu veux nous parler un peu de tes expériences professionnelles Et aussi euh, pourquoi tu as cherché à travailler euh,
1: L'argent que tu as gagné, à quoi il a servi Je... La première fois que j'ai travaillé, c'est parce que mes parents m'ont dit « Bon, ben, bon t'es une adulte, à 18 ans, il euh, y a les privilèges qui vont avec, et il y a aussi ben, la vie euh, réelle. » quoi. Donc j'ai fait euh, deux ans ensuite, de euh, j'ai travaillé pendant un mois en fait euh, on... dans la vente, j'ai fait euh, la vente de vêtements. Euh, tout simplement parce que c'était un domaine qui m'intéressait, que je me sentais bien dans ce rôle-là. Euh, voilà, franchement j'ai travaillé euh, juste pour mes extras, j'ai le privilège d'avoir des parents qui m'entretiennent me, qui et c'est un grand privilège dont je suis hyper consciente, donc j'ai vraiment travaillé juste parce que je voulais partir en vacances, parce que je voulais m'acheter des vêtements, enfin, premier salaire quoi, et euh, pour le coup moi j'ai adoré travailler, ça m'a donné euh, de la, une responsabilité que je n'avais pas connue avant en fait. Et euh, ça m'a pas autonomisée, parce que, comme je l'ai dit, je suis pas autonome, de toute façon. Mais ça, en tout cas, ça m'a donné le goût du travail. Encore une fois, l'idée de travailler, que ça avait une valeur. Puis surtout, je pense que... Enfin, en tout cas, ce que j'ai préféré dans mes expériences de prêt-à-porter, c'était de me rendre compte de ce que c'était qu'en fait, être vendeur. De à quel point les gens étaient immondes avec les vendeurs du prêt-à-porter, et globalement, les travailleurs euh, du quotidien, quoi. Et je pense que... Ouais, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué beaucoup plus que peut-être même euh, genre le travail en soi, c'est la position euh, pourrie dans laquelle on mettait les, les, ce genre de personnes et à quel point en fait c'était respons notre responsabilité en tant que consommateur d'avoir juste du respect pour les gens euh, avec qui on travaille donc ça euh, bah, c'est ce que j'ai retenu de mes expériences j'aurais dû retravailler cet été mais évidemment je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu le Covid simplement j'ai travaillé du coup euh, à distance j'ai fait la rédaction de contenu pour euh, une maison d'édition donc euh, ça c'était un petit travail euh, très intéressant et euh, très chouette qui m'a mis du coup sur d'autres trucs et qui m'a aussi permis bah, de faire de mes études un truc un peu plus pro ce qui était cool et après ma troisième, mon troisième mode de revenu bah, c'est Youtube qui euh, me rapporte pas énormément dans la mesure où la majorité de mes vidéos sont démonétisées puisqu'elles qu'elles abordent des sujets que Youtube n'aime pas euh, parce que parler de ça c'est très, très très grave et, euh... <rire> J'ai fait don de énormément de trucs que j'ai gagné sur Youtube à des associations, donc en fait euh, Youtube c'est euh, pour le moment, en tout cas juste ce que je gagne avec AdSense, c'est euh, assez, euh, c'est pas encore un revenu euh, complet, euh, mais après ça fait toujours plaisir en fait de gagner un peu d'argent sur son travail. Après, voilà pour le moment, je ne le fais pas pour ça, et euh, après, en plus, ce qui vient sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a d'autres moyens que la monétisation de, de vidéos pour gagner de l'argent. Pour le moment, le plus important pour moi, c'est de développer les opportunités, les contacts et les relations cool que je peux avoir avec d'autres gens et avec pourquoi pas des marques ou des entreprises ou des entités grâce aux réseaux sociaux. Mais j'espère un jour que ce sera quelque chose d'intéressant et j'aimerais trop que ça soit mon métier, mais euh, qui sait que, ce que ça deviendra, mais en tout cas. Pour le moment, c'est pas euh, assez lucratif pour avoir euh, un salaire, quoi, ça c'est sûr. Si on parle un peu plus du côté euh, vie étudiante,
0: donc t'as dit qu'en prépa t'as pas franchement goûté à la vie étudiante, ensuite il y a eu le Covid. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des regrets un peu sur euh, la fête, euh, la, la vie sociale
1: Pas tellement parce que je suis quand même un peu sortie quand j'étais en prépa. Je suis pas la plus grande fan des boîtes de nuit et tout ça, donc euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'a manqué. Euh, et puis enfin, en fait non vraiment je, je dis ça mais j'ai pas du tout de regret parce qu'en fait euh, j'ai quand même pu vivre plein de choses très chouettes euh, et que je suis plutôt euh, café que boîte de nuit donc finalement euh, ça, ça fonctionnait plutôt pas mal euh, puis je pense que la vie étudiante c'est quelque chose qui est hyper pluriel et qu'on euh, a un petit peu l'idée que c'est forcément euh, la vie type école de commerce donc euh, soirée euh, et tout ça et en fait il y a plein de façons de vivre la vie étudiante il n'y en a pas une bonne ou une mauvaise et euh, si c'est juste des cafés, euh, des biblis euh, c'est très très bien aussi en fait, chacun euh, se retrouve dans, dans ce qu'il aime, dans ce qui lui parle. Euh, et le plus important c'est de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Après moi c'est ce que je dis toujours aux gens qui font prépa, je leur dis euh, ce que vous vous vivez c'est peut-être pas ce que vivent les autres mais ce que vous vivez ils ne le vivront pas. Donc euh, chacun gagne ce qu'il a à gagner et chacun retiendra ce qu'il a envie de retenir. Et quand on sort de prépa on a un maximum 19 ans, enfin on a toute la vie devant nous pour euh, vivre des choses différentes. Donc euh, il faut prendre le meilleur de ce qu'on a. Et, euh, et le considérer comme une façon parmi les autres de vivre sa vie d'adolescente et ou d'étudiante.
0: Actuellement, est-ce que tu dirais que tu es épanouie euh, personnellement
1: Ouais, hyper. Moi, je suis trop contente de ma vie actuellement. Je crois des pourquoi pour que ça ne bouge pas. Euh, je suis hyper contente de, des gens par lesquels je suis entourée, de ce que j'entreprends, de tout ce que j'ai pu construire depuis trois ans que ça fonctionne bien, que j'ai de plus en plus de retours positifs, que je puisse faire des études qui me plaisent. Et développer mes projets à côté, et d'avoir des amis avec qui en plus je peux travailler et que ça se passe trop bien. Tout ça, c'est juste que, que, que du positif. Et euh, ben, je pense que si en tout cas l'épanouissement c'est ça, ben, alors je suis très épanouie. Mm -hmm. ouais. Et est-ce que par le passé il y a eu des moments difficiles, vraiment d'un point de vue personnel mm -hmm. Oui, il y en a eu. Bon, euh, je vais pas forcément <rire> m'étaler, mais <rire> oui, mais au lycée c'était pas très facile. Enfin, en tout cas, j'ai eu des mauvaises passes au lycée pour plein de raisons différentes. Et puis euh, après, euh, pareil au collège pour plein de raisons différentes, mais euh, après en prépa c'était des mauvaises passes parce que j'étais stressée, j'étais épuisée, enfin juste j'étais trop fatiguée, j'avais beaucoup de travail et du coup ça me pesait. Mais euh, après, comment dire, c'est des choses dont on se remet, c'est des mauvaises passes mais qui sont euh, un peu logiques, enfin sans dire que c'est bien. Et je suis pas du tout en train de défendre le fait que c'est normal que tout le monde littéralement pleure d'angoisse en prépa, je dis pas ça, mais juste on sait que ça fait partie du package et donc on l'accepte comme une éventualité qui va se finir. Et euh, non, sinon j'ai pas j'ai pas eu de moments en tout cas hyper difficile ou insurmontables et en tout cas ce que je retiens c'est que même les moments où je me disais c'est insurmontable je les ai surmontés donc ben le temps fait beaucoup de choses et c'est juste un peu la, la loi de, de la vie et je souhaite à personne de vivre des moments difficiles et moi je me le souhaitais pas et je me le souhaite jamais mais disons que même quand on pense que c'est trop difficile ben parfois et souvent on s'en sort et qu'il euh, faut être à l'écoute de ce qu'on ressent parce que quand il euh, y a une petite voix qui nous crie ça va pas ben, c'est que souvent ça va vraiment pas et et si on a la possibilité physique et mentale de chercher des solutions, euh, ben il faut se donner les moyens de le faire parce qu'on peut se sortir et se remettre de beaucoup de choses. Ouais.
0: Comment tu te définirais actuellement Comment tu te définirais ton tempérament
1: Je dirais que je suis une personne euh, extravertie, que je suis apaisée, ça c'est sûr, par rapport à. Quand je compare avec d'autres moments de ma vie, je me dis que je suis fait apaisée. Il faut beaucoup de mots pour décrire un tempérament, mais je pense que. Je sais pas, j'essaye en tout cas de travailler sur mon empathie, sur euh, mon écoute qui sont des, des qualités euh, primordiales et que j'ai envie de pouvoir dire que je le suis. Et puis je pense que enfin vraiment le fait de, de partager, d'être dans une espèce de dynamique, de dire euh, s'il se passe un truc bien pour moi, alors il peut se passer un truc bien pour tout le monde et tout le monde peut partager les choses positives. et on, Je, je sais pas si c'est une question de tempérament, si c'est juste une question d'état d'esprit actuellement, même c'est un peu la même chose quand même. Je dirais ouais que ça c'est les grands, les grands piliers de ce que j'essaye d'être en tout cas en ce moment. Et puis de, aussi d'accepter de, qu'on est en évolution perpétuelle, que la personne que je suis je serai une personne meilleure demain. Et en même temps euh, d'être bienveillant avec soi-même, euh, j'essaye de l'être au maximum. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien vécu entre guillemets cette espèce de regret de ne pas partir parce que j'ai essayé d'être bienveillante envers moi-même, de me dire c'est pas ta faute, tu as les capacités de construire du mieux ici et c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a fonctionné. donc euh... Je me dis, bah peut-être que ça, c'est justement ma preuve de prise en maturité. Je me dis, peut-être qu'il y a trois ans, j'aurais été incapable de raisonner comme ça. Et je l'aurais juste vécu comme un échec et je me serais morfondue pendant trois mois. Donc, euh, je pense que... En tout cas, j'ai l'impression que tout ce que j'étais en germe, euh, j'ai essayé d'en faire le mieux et de le transformer en une qualité plutôt que dans un défaut. Et je pense que c'est ce que j'essaye d'être en ce moment. C'est-à-dire la meilleure personne pour moi-même pour les autres. Et c'est pas facile parce que bah, on a tous des défauts et on doit tous composer avec les autres, mais... Quand on y arrive, c'est extrêmement gratifiant, ça c'est sûr. Est-ce que
0: des fois, tu as un problème avec l'espèce d'admiration que tu peux ressentir de la part des personnes qui te suivent
1: mmh, Je pense pas que j'ai un problème. Je... Parfois, évidemment, c'est toujours un peu gênant, pas dans le sens négatif, mais dans le sens où on se demande ce qu'on a fait, entre guillemets, pour... Euh mérité même si c'est pas non euh, plus on, on fait pas des, des standing ovation mais et parfois je suis questionnée parce que je me dis qu'est ce que j'ai fait pour mériter tout ça et puis aussi je me dis à une si petite échelle parce que j'ai quand même pas non plus euh, un milliard d'abonnés euh, qui en est autant, déjà ça me fait me rendre compte à quel point des gens qui ont beaucoup d'abonnés ça doit être tellement euh, overwhelming d'avoir autant d'attention après euh, moi je suis hyper reconnaissante surtout que j'ai la, la chance d'avoir des gens qui cherchent des interactions hyper positives et qui vont juste m'apporter vraiment des choses intéressantes, qui vont vouloir partager des trucs avec moi, qui vont me dire ça, je l'ai vu, j'ai pensé à toi, enfin c'est uniquement des interactions hyper bienveillantes, j'ai la chance d'avoir extrêmement peu de, de retours négatifs, de haine, enfin les gens me demandent si je modère mes commentaires, mais à peine, c'est-à-dire que je vais supprimer peut-être un commentaire par vidéo, mmh. et euh, enfin vraiment je suis hyper reconnaissante de, de ça. Après voilà, je pense que comme tout le monde, euh, quand on vient me voir en vrai par exemple, ben... Je suis pas forcément toujours à l'aise, je sais pas toujours comment hyper bien interagir parce aussi euh, c'est pas des choses qu'on apprend dans la vie, enfin voilà. Euh, mais après c'est juste que du positif, moi je suis trop reconnaissante et ce serait tellement ingrat de dire... Euh, alors qu'en plus ce serait le contraire de ce que je pense, enfin je suis trop contente de rencontrer des gens, ça me fait trop plaisir quand je vois les gens en vrai. Ça me fait trop plaisir que les gens viennent me voir et me disent j'ai été voir ce film parce que tu en as parlé, moi ça me fait trop plaisir, enfin c'est exactement ce que je cherche à chaque fois que je pose quelque chose. Donc, euh... Ce serait complètement ingrat et totalement stupide de ma part de critiquer quelque chose qui est exactement le but de ce que je cherche à faire en voulant créer quelque chose de participatif, en mettant le fait que la culture est accessible à tous, qu'on a tous le droit d'y accéder et de la critiquer et d'être enthousiaste par rapport à ça. C'est exactement un retour qui est dans la logique de ce que j'ai envie de partager. Donc euh, moi je suis trop contente et vraiment euh, les gens, je leur dis vraiment à ce micro, n'hésitez pas. En plus vraiment je réponds à tous les messages, il enfin, n'y a pas de... Je suis encore à un point où j'ai la chance de pouvoir interagir avec tout le monde, de pouvoir prendre du temps de parler avec tout le monde. Et c'est trop, trop, trop bien. Et euh, j'espère que ça pourra continuer comme ça, parce que c'est trop important que quelque chose qui est sur Internet soit en fait quelque chose qui existe en vrai. Et que si pour les gens, moi, je sais pas que quelqu'un sur Internet et, quelqu et c'est quelqu'un avec qui ils ont envie de parler, bah, c'est la même chose en retour. Quoi.
0: Bon, maintenant, on va se tourner un peu vers l'avenir. Est-ce que déjà, tu te projettes Est-ce que tu es aimes bien planifier les choses euh...
1: Je suis balance, donc j'aime la planification, parce que je n'aime pas les choix difficiles, donc je préfère les prendre d'avant. Je me projette, oui, sur le court terme, oui. Je suis le genre de personne qui est, enfin, je pense que ça se voit, il y a vraiment des agendas partout. Enfin, c'est, on est très planification, mais euh, plutôt sur le, le court terme, genre on a... Je suis quelqu'un qui aime bien voir comment on va s'organiser sa vie, tout noter, etc. Mais parce que si, je suis un peu anxieuse, donc forcément, je préfère être rassurée. Après, il y a des choses sur lesquelles j'aime bien me projeter, genre euh, tu vois, un peu rêver, me dire j'aimerais trop que dans un an ma chaîne YouTube, on en soit là, etc. Après, j'aime pas du tout faire des plans sur la comète, je suis le genre de personne hyper superstitieuse, genre tant qu'un truc est pas fait, je vais en parler à personne, je vais pas me mouiller, enfin... Du coup, je me projette mais toute seule, dans mon coin, Je et puis en plus, enfin, je me dis qu'il arrive rêvé d'un truc, autant se donner les moyens que ça arrive vraiment. Voilà, donc je suis un peu dans une espèce de projection slash manifesting, s'il vous plaît, faites que ça arrive. Euh après encore une fois ça reste du court terme genre c'est des choses dans un an tu vois genre je me dis pas du tout dans 10 ans je serai là, je serai habillée comme ça je ferai ça genre pas du tout parce que si la vie m'a montré que 3 ans d'écart peuvent changer beaucoup de choses donc en fait c'est compliqué aussi d'avoir envie de se projeter après on a tous des rêves on se dit j'aimerais être là, j'aimerais rencontrer ce genre de personnes participer à ce genre d'événements encore une fois je préfère me concentrer sur les choses qui sont probables qui vont arriver, sur lesquelles je peux vraiment planifier et agir concrètement pour y arriver plutôt que d'être juste dans une expectative et me dire ok j'aimerais trop que ça arrive mais au final je fais quoi pour ça je sais pas donc euh, je me fixe plus des objectifs que je me projette, c'est-à-dire je me dis, bah, on a envie d'atteindre ça, on va travailler pour, mais me dire, euh, vas-y, là on sera là, ou non, pas du tout. Ok,
0: donc pour l'instant, quels sont tes projets pour euh, l'année à venir ou les quelques années à venir
1: bah, Déjà, euh, commencer le master, bien le réussir, euh, développer le côté théorique de, de choses que j'expérimente je, un peu de façon néophyte euh, toute seule, ça c'est important. Sur la question des médias, tout ça, c'est encore des sujets sur lesquels j'ai envie de prendre en théorie avant de... Voilà quoi. Et puis après, bah, ma chaîne YouTube, c'est quand même une très très grosse partie du truc. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place tranquillement. J'ai de plus en plus de relais qui me sont donnés. J'ai la chance qu'on écrive sur moi, qu'on m'appelle pour me poser des questions. Donc ça, c'est que des choses qui sont hyper positives. De collaborer avec des projets cool Après, bon, bah forcément, c'est des choses... De... Je ne peux pas forcément parler. parce que <rire> Voilà, mais euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir ce qui va se passer. Mais euh, non, des projets cool, ben voilà euh, des trucs en commun, des trucs très chouettes, là, qui euh, vont sortir dans le courant de l'année. Donc, euh, j'ai trop hâte. Et euh, on espère que le tout... Euh, parce que tout ça, en fait, au final, même si pour moi, c'est hyper positif et tout, si je le fais dans le relais d'une un, plateforme de réseaux sociaux et pas que pour moi, c'est aussi parce que j'ai envie que ça bénéficie à plein de gens. C'est exactement la même dynamique dans laquelle je me suis mise quand... Euh, j'ai eu le projet de couvrir le festival de Deauville, même si ça a été une expérience trop bien pour moi, que c'est moi qui ai vu les films et que c'est moi qui étais. C'était euh, trop important pour moi qu'il en résulte une vidéo qui, oui, est un souvenir pour moi, mais surtout, elle me permet de partager. Et c'est trop la dynamique dans laquelle j'ai envie de me mettre. Et tout ce que j'essaie de construire vis-à-vis du vis-à-vis de la culture, vis-à-vis -vis de tout ce qu'on peut me proposer ou de tout ce que j'ai envie d'entreprendre, c'est dans cette double dynamique de faire un truc qui est participatif, collaboratif et, de... et que ça puisse servir à tout le monde à plein d'échelles différentes.
0: Est-ce que euh, tu j'imagine que oui, euh, tu es sur une bonne lancée disons, donc tu as confiance en
1: l'avenir j'ai confiance en l'avenir je suis pas, euh, bien sûr euh, si on tombe dans les trucs euh, l'écologie, oui. euh, tout ça c'est des choses qui font peur mais je pense à tout le monde et euh, as interviewé des gens qui euh, le savent aussi bien que moi euh, après euh, disons que on travaille avec la matière qu'on a la société dans laquelle on vit qui euh, certes est très difficile sur plein de, plan, plein de plans mais aussi moi je me rends compte que tout ce que je Projet et tout ce que je fais, est est, ce n'est possible que dans la société dans laquelle on vit en fait, puisque une société qui est connectée, une société avec des réseaux sociaux, tout ça c'est littéralement la base de ce que je fais. Donc je suis aussi quand même reconnaissante de tout ce que ça apporte et de toutes les opportunités que ça donne à des gens qui n'auraient pas pu s'exprimer avant. Et ça, je suis trop contente qu'on puisse vivre dans cette société là. Et si je peux pas participer, ou en tout cas si je peux pas sauver le monde toute seule, si je peux participer à constru le construire autrement, c'est déjà bien. Euh, donc ouais, j'ai envie d'avoir confiance, puis j'ai envie d'avoir confiance en moi et dans les gens qui m'entourent aussi. Enfin, je pense qu'on a surtout le droit à notre petite échelle de se dire, ben ça j'ai envie que ça marche et je vais me donner les moyens pour le faire. Après, euh, encore une fois, il ne faut pas trop se projeter, moi je suis pas dans cette dynamique-là. Mais se dire que c'est possible en tout cas de voir jusqu'où ça peut aller. Disons que si on peut avoir au moins confiance en ça à petite échelle, c'est déjà bien et je pense que c'est ce qui permet de toute façon à tout le monde d'avancer... Euh, à un âge où tout est aussi flou qu'à 20 ans, euh, si on peut pas s'accrocher quand même à des projets chouettes et à des choses qu'on a envie de mettre en place à court terme, qu'est-ce qu'on fait Bah je sais pas trop. Donc euh, autant croire en ça quoi.
0: Donc pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, de meilleur d'un point de vue personnel
1: et d'un point de vue plus professionnel bah, d'un point de vue personnel, bah, franchement de conserver euh, les relations que j'ai aujourd'hui, de pouvoir continuer à rencontrer des gens parce que je trouve que c'est ce qui les rencontre, c'est ce qui enrichit le plus. Euh, et voilà, la stabilité émotionnelle que j'ai aujourd'hui, euh, enfin, franchement, j'en suis assez impressionnée parce que, franchement, comme je te dis je suis apaisée, ce qui est assez rare. <rire> et, euh, et sinon, d'un point de vue professionnel, bah, franchement, je te dis, hein, le, les études qui réussissent, euh, les projets qui fonctionnent, YouTube qui se dépanouit, euh, les projets qu'on a envie de voir euh, naître, qu'ils bah, naissent et qu'ils aillent bien, bah, c'est tout. Euh... Que ouais, tout ce qu'on a en germe, tout ce que j'ai en germe aujourd'hui, que ça se développe positivement et que ça atteigne... Euh, les, les points que, de réussite que j'ai envie de voir et comme j'ai envie d'y croire parce que je me dis youtube quand j'ai démarré c'était encore une fois un tout petit truc une toute petite idée et puis je l'ai développé et ça, ça a atteint des, enfin bien au delà de mes espérances donc euh, j'ai envie de croire que si mon travail a pu fonctionner une fois euh, il continuera à fonctionner quoi. ok bah merci avec plaisir c'était très chouette j'espère que j'ai <rire> pas trop parlé
0: Merci à Clara d'avoir accepté l'invitation.
1: Je vous mettrai toutes les infos
0: dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt